0: Aunque el dinero no lo es todo, su manejo y correcto uso pues, determina en gran medida el bienestar de cada uno de nosotros y por ende, su éxito, tanto en la vida personal como laboral, influye. Así que el conocimiento de los conceptos básicos en finanzas personales pues, son vitales para mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores de América Latina. En ese sentido, la educación financiera juega un papel fundamental en busca de ese bienestar. Este episodio de hoy es una reflexión sobre el impacto que podemos generar las necesidades de promover la libertad financiera en una región tan desigual como América Latina, las lecciones de ser un CEO y la cultura e historia de Portugal, entre otros. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestro invitado de hoy es portugués, un emprendedor fuera de serie, llamado Joao Leite. Él es el CEO y fundador de Advance, que es una fintech clave para el crecimiento de los empleados seguramente a lo largo del episodio entenderás su importancia ahora antes de conocer sobre el mundo financiero entendamos lo que quería estudiar yo hago.
1: pero yo empecé estudiando medicina veterinaria era mi pasión desde muy chiquito creo que influenciado por mi familia que la mitad son veterinarios pero es algo que me sigue gustando mucho pero uh, rápidamente me di cuenta que yo quería tratar de problemas sociales, quería tratar uh, con gente. H- hay dos cosas que creo que son, pues me, me marcó mucho, tanto mis, mis tiempos más chiquitos como después cuando estaba estudiando. ¿sí? Una es montar a caballo. Yo desde muy chiquito que monta caballo, nosotros... Em Portugal criamos cavalos lusitanos que de hecho hay muchos acá en Colombia e um, y es un tradição, pues, eu una tradición yo pasaba todos mis veranos en isso uh, ensinando a los caballos montando montando por el campo e es, es uma memória muito feliz que tenho, que desafortunadamente ahora lo hago pouco, uh, muito menos do que eu queria, pero pero es una memoria muy feliz Uh, y después, a, a medida que pues, también empecé mis, mis estudios en Holanda, como te estaba diciendo, uh, empecé, o pues, el privilegio de poder viajar mucho, de poder viajar por, uh, pues, por muchas partes en Europa, uh, en un momento en donde ya era muy fácil y muy barato viajar entre los países. Uh, y uh, pues afortunadamente en los últimos años he descubierto muchas cosas acá por Latinoamérica. Entonces yo creo que esos son los dos temas que... Uh, pues que, que me suben un poco la energía al recordar uh, y obviamente que siempre estoy buscando.
0: El caballo lusitano es una raza equina de origen portugués, cuyo nombre deriva de lusitano, y su fama se remonta a época romana, que atribuía su velocidad a la influencia del viento del poniente, que se consideraba capaz de fecundar a las yeguas y se trata de un caballo ibérico de tipo barroco, está considerado como el más antiguo caballo de en el mundo.
1: Primera, es que la gente de verdad es muy tranquila. Siempre me dicen, los portugueses son muy cálidos. Me muy bien. Como acá en Colombia. En Colombia uh, yo fui muy, re- muy bien recibido por todos uh, los amigos, conocidos, personas con quien trabajo. Y me siento absolutamente a gusto. Y creo que en Portugal somos también un poco pues, cálidos en ese aspecto. Pero otra de las memorias que seguro las personas se, pues, se van a llevar es que la comida portuguesa es muy buena. Tenemos una diversidad gigante, tenemos restaurantes increíbles, en las casas se cocina muy bien, como acá en Colombia, y entonces yo creo que son esas dos memorias que se van a llevar. Además, todos los que quieren visitar Portugal, les recomiendo hacerlo ahí entre abril hasta septiembre para disfrutar la costa portuguesa, que es muy bonita, aunque tenga agua un poquito más fría que en Colombia.
0: Voy a contar un poquito sobre el país de Yoha. Primero, es que en Lisboa se encuentra la librería en funcionamiento más antigua del mundo, de donde además se inspiraron para varias escenas de Harry Potter. Además, Portugal cuenta con el bosque de corcho más grande del mundo, lo que lo hace el mayor productor de corcho global dominando la mitad de la producción. Uno de los eventos catastróficos que recuerda cualquier portugués sucedió en Lisboa, y es que el 1 de noviembre de 1755 un terremoto azotó a esa ciudad, destruyendo casi la totalidad de la región. Los sismólogos estiman que el terremoto tuvo una magnitud de 7.7 o más. Generó un tsunami de 6 metros de altura que, claro, provocó que muchos se ahogaran y el número de muertos en Lisboa fue entre 12.000 y 60.000 personas, lo que lo convierte en uno de los terremotos más mortíferos de la historia. Ahora, cambiando un poquito de temática, son las más grandes jamás surfeadas en Portugal. Imagínense que en el 2013, McNamara rompió su propio récord mundial al servir una ola estimada en 30 metros frente a la costa de Nazaret. Pues bueno, volviendo a la historia, conozcamos esa pasión que tiene Joao por el impacto social.
1: Uh, y me apasioné mucho por economía. Economía solucionar problemas diferentes, obviamente solucionar problemas sociales, de cómo optimizar modelos, países, para que nos vaya mejor, para que tengamos mayor justicia social, para que podamos crecer y prosperar uh, más. Y esos son los temas que me apasionaron. Y entonces todo el tiempo en Holanda, tuve la, uh, la oportunidad de trabajar con académicos uh, de un nivel increíble. En ese momento, Uh, tenía la, el deseo de ser académico, uh, pero uh, decidí uh, empezar y tener una experiencia laboral. Y ahí me cambié a McKinsey, en donde pasé bastante tiempo y bueno, te podré contar en más detalle ahí mi, mi trayectoria.
0: Es el cambio que deseas ver en el mundo. La mayoría de nosotros hemos escuchado esta cita de Mahatma Gandhi y tal vez incluso nos haya inspirado. Es un sentimiento hermoso y nos recuerda cómo cada uno de nosotros tenemos el poder de impactar, como voluntario en una empresa, en un banco de alimentos, iniciando una organización sin fines de lucro, cuidando a los hijos o emprendiendo, y eso puede conducir a un cambio duradero. Lo que pasa es que a veces cuando escuchamos sobre tantos problemas globales en las noticias, puede ser difícil que una persona crea que puede marcar la diferencia. Afortunadamente, el cambio social no tiene que ocurrir instantáneamente por la cuenta de cada uno, porque es que al trabajar juntos en comunidad para cambiar, cambiar vidas un día a la vez, pues las acciones pueden tener una transformación significativa.
1: Ricardo, nosotros en, este, pues en estas edades, 18, 20 años, no sabemos bien qué, pero yo, yo creo que hay un tema que yo creo que tú compartes también conmigo. ¿no? Nosotros estamos emprendiendo, yo por la parte de avanzada avanza de tu pago, tu invanza y con todos esos espacios que haces acá en Reques del Talento, lo que queremos es poder impactar, poder cambiar algo, poder um, traer algo que sea um, pueda ayudar a la vida de las personas, ojalá de um, las personas que más necesitan, uh, garantizar que las empresas pueden ser más competitivas, porque eso nos va a generar um, una productividad en la economía que es uh, es van- ventajosa para todos. Uh, y yo creo que ese, ese tema era lo que estaba presente. Yo quería sí poder tener ese aporte um, a pensar en la economía de, los, de algunos países europeos que, no, que desafortunadamente no son los más competitivos, no son los más dinámicos, pues cómo podemos utilizar políticas públicas para cambiar eso, para traer más crecimiento, más empleo, mejor justicia social y, um, y al final pues mejorar la vida de las empresas, de las personas, uh, pero también crear sostenibilidad en los gobiernos. Esa era mi pasión. Uh, yo creo que tú y yo hoy en día estamos trabajando también en eso, pero sobre un punto de vista diferente, uh, emprendiendo en sectores muy específicos o en áreas de actuación muy específicas. Pero creo que uh, el objetivo del reto es lo mismo.
0: McKinsey Company fue fundada en Chicago con el nombre de James McKinsey Company en 1926. Este personaje era profesor de contabilidad de la Universidad de Chicago y él concibió la idea después de presenciar muchas ineficiencias en los proveedores militares mientras trabajaba para el Departamento de Artillería del Ejército de los Estados Unidos. Los primeros socios de McKinsey fueron Tom Kearney, contratado en 1929, y Marvin Bauer, contratado en 1933. Pues imagínense que Bauer, uno de los fundadores de esta firma moderna, también fue el creador de la cultura corporativa. Pues imagínense que Bauer, fundador de la McKinsey moderna, fue también uno de los creadores de su cultura corporativa. A él se le atribuye el establecimiento de los valores y principios de McKinsey en 1937 y sobre la base de su experiencia como abogado, pues la fue desarrollando. Primero creó una política de arriba o afuera, up or out, en la que se le pide a los consultores que no son ascendidos que por favor Muchas gracias por estar aquí, pero ya cumplieron su ciclo. En 1937 estableció además un conjunto de reglas que los constructores deben anteponer los intereses de los clientes a los ingresos de McKinsey. No discutir los asuntos de los clientes, decir la verdad. Incluso eso significa cuestionar la opinión del cliente y solo realizar trabajos que sean necesarios donde McKinsey puede hacerlo bien. Pues además creo el principio de la empresa de trabajar solo con los directores ejecutivos. Que bueno, luego se fue ampliando a los directores ejecutivos de subsidiarias y divisiones. Creó el principio McKinsey de trabajar con clientes que la firma sintiera que seguirían su consejo. Y así creó el lenguaje de la firma. Ya para 1932, la empresa abrió su segunda oficina en la ciudad de Nueva York. En el 35, el famoso fundador McKinsey dejó la empresa temporalmente para desempeñarse como presidente directo. El ejecutivo del cliente Marshall Field. Pues, volviendo a la historia, ¿por qué les contaba McKinsey?
1: Bueno, no, ahí empecé, yo pues, empecé McKinsey Company, una consultora internacional, al tiempo comencé en Europa, uh, muy rápidamente me cambié a Brasil, en un momento en donde, uh, en donde había una crisis global al tiempo, una crisis subprime uh, que se alastró pues, de Estados Unidos a Europa y a casi todo el mundo. Pero tuve una oportunidad de, uh, primero en McKinsey, tratar de esos temas uh, en mi tiempo que pasé en el McKinsey Global Institute, que es un think tank económico de la firma, uh, y pensar lo que sería el reto del deleveraging, las economías que están muy endeudadas a nivel de gobierno, a nivel de banca, a nivel de sector uh, empresarial y también de las personas entonces qué sería el impacto cómo se haría esa transición uh, entonces ese tiempo fue muy 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 interesante uh, hay hay detalles yo me acuerdo que estaba en Washington en el momento en que Paulson que fue o el, um, el secretario de hacienda de Estados Unidos al tiempo salió a casa branca salir a, a presentar el primer pacote el primer paquete de Economic boost de al tiempo 900 billones de dólares, no, 900 mil millones de dólares. Um, y son momentos marcantes porque pude vivir muy de cerca que fue esa crisis económica, el impacto que tuvo, y obviamente pensar cómo las empresas uh, a quien servíamos al tiempo podrían, um, podrían cambiarse, podrían ajustarse, podrían vivir sobre esa crisis y obviamente seguir ayudando a sus a sus trabajadores entonces es un momento muy marcante uh, seguí un tiempo bien largo acá en Latinoamérica basado en Brasil pero sirviendo empresas por todo por todo el continente uh, y uh, terminando en Londres en Londres en donde um, en ese momento yo uh, por mucho cariño y mucho respeto que tengo por McKinsey que creo que es una empresa increíble um, quería buscar una experiencia mucho más real Así que
0: le gustó la consultoría. Lo que pasa es que este hacker portugués quiere pasar a la acción.
1: Y uh, en ese momento comenzamos, comenzamos, lanzamos el primero Digital Mortgage Lender de Reino Unido. O sea, la primera compañía que hacía hipotecas digitales. Entonces imaginemos una compañía que te entrega mil millones de pesos a través de un proceso absolutamente digital para que tú puedas comprar tu casa de un día al otro y uh, fue un proceso que al tiempo fue transformativo uh, ningún banco en Reino Unido lo hacía y fue una experiencia muy, muy chera, en donde aprendí bastante aprendí qué hacer, uh, aprendí también, yo creo que aún más importante aprendí qué no hacer, uh, pero quería, pues, quería seguir generando impacto, esa compañía ya, ya creció, ya está a un nivel de De actuación, de operación muy grande. Y yo tenía así la ambición de buscar algo que pudiera generar un poco más de impacto social también. Y ahí surgió la la oportunidad de lanzar Advanza, Adelanta tu Pago acá en Colombia.
0: Al mejor estilo de Fernando de Magallanes. Sí, ese marino portugués. ¿Se acuerdan de la expedición que hizo el servicio de España? Que fue la primera en circunnavegar el globo en 1519 y con el descubrimiento del que se conoció como el Estrecho de Magallanes que al sur de la Patagonia y de un paso desde el océano Atlántico al Pacífico pues el viaje logró su objetivo de encontrar una ruta hasta Asia navegando desde Europa hacia el oeste así que al igual que Magallanes y antes de conocer sobre lo que está haciendo Joao con Advance entendamos por qué llega un portugués Colombia.
1: muy sencillo Ricardo nosotros uh, identificamos este modelo de una otra compañía que existía, que entonces yo los contraté para mis empleados en Reino Unido pero a mí este modelo de flexibilidad de pago uh, es importante, yo creo que en cualquier parte uh, y ya te explico por qué, pero Reino Unido no, no me parecía un mercado ajustado, ¿por qué? porque los salarios son más altos porque las personas tienen acceso a a crédito tienes pues uh, uh, sobregiros en dos cuenta, cuentas bancarias, entonces hay mucho más flexibilidad. Cuando yo miré a Colombia, cuando yo empecé a, a hablar, a discutir este proyecto con algunos grupos empresariales, ahí nos empezaron a surgir los temas de gota a gota, los temas de que las personas no tienen acceso a créditos, aunque existen muchas plataformas nadie pasa los filtros crediticios, de esas, de esas compañías y cuando lo pasan es súper caro uh, entonces fue, fue en esa conjunción nosotros hicimos un mercado como Reino Unido no es el impacto que estamos buscando, estamos buscando un impacto en donde las personas no tengan alternativas y hablando con los grandes empleadores en Colombia, uh, empresarios que tienen obviamente empresas con muchos empleados, nos confirmaron que es una necesidad, es un beneficio que les encantaría dar a sus empleados pero por temas operacionales obviamente no lo pudieron hacer. Y fue eso que nosotros hacemos. Automatizar todo, traer tecnología, traer automación, traer una simplicidad, un costo lo más económico del mercado para que los empleados puedan cubrir emergencias financieras que todos tenemos. Tú tienes, yo tengo, probablemente las tratamos de otras maneras, pero empleados que ganan hasta uno o dos salarios mínimos muchas veces no tienen otra alternativa que no sea la peor de todas, que se llama gota a gota. Bueno, hoy en día con Advance ellos ya no tienen que la gota a gota. Tienen una uh, opción que es muy sencilla de acceder, muy económica y eh, al final es un beneficio laboral que le están dando sus, trabaj- sus empleadores.
0: Hagamos una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje o en el modelo de creación del contenido que sus empleados consumen. La obsolescencia del contenido es el enemigo número uno en los programas de capacitación corporativa. Cerca del 40% del contenido disponible en el mercado no se actualizado en los últimos dos años. ¿Cuándo fue que actualizaron los contenidos internos de capacitación por última vez? Hay una plataforma que ha sabido apalancarse de la economía de creación de contenidos, Udemy. Con más de 55 millones de estudiantes, Udemy es hoy por hoy el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Este hacker emprendedor tiene una visión interesante sobre el mundo de People.
1: Claro, yo creo que hay uh, hay una diversidad muy grande. Hay empresas que obviamente son mucho más sofisticadas y otras menos sofisticadas y tú obviamente lo sabes. Um, pero uh, veo, veo dos características, sobre todo en los equipos de recursos humanos con quien yo um, he trabajado. ¿no? Um, una es de si buscar hacer hacer mejor, ¿sabes? Entonces buscar uh, genuinamente lo que pueden hacer por sus trabajadores. ¿sí? Y obviamente tú sabes que diferentes compañías, diferentes personas, líderes tienen incentivos diferentes, pero hay, hay un tema que me ha fascinado mucho. Pues con algunas compañías, con algunos algunos líderes de talento humano con quien he trabajado, que son personas muy genuinas y genuinas en su trabajo en de verdad lo que están buscando, en que muchas veces trabajan con nosotros y nos desafían a nosotros, a decir, Joao, tenemos que hacer esto de manera diferente, uh, tenemos que hacer esto de esta manera porque la persona necesita ayuda es en esa fecha, y entonces me encanta trabajar con ellos exactamente por eso, exactamente por, um, por los temas de, de, de la manera genuina como están buscando impactar no solo a sus compañías, pero sobre todo a las personas que trabajan en esas compañías. Y eso es algo, uh, es algo muy bonito de ver y obviamente uh, con quien yo tengo mucho gusto en, en trabajar. Otros temas importantes es que uh, Colombia tiene una flexibilidad interesante en, en, la, en la parte de, de empleo. Uh, la industria del empleo temporal es, un, es una industria muy importante en Colombia, Uh, importante porque crea empleo, ¿sí? uh, crea empleo muchas veces transitorio para las compañías, uh, da flexibilidad también a los empresarios, a las compañías que necesitan rápidamente de contratar y no tienen esa máquina de contratación, no tienen la capacidad de hacerlo, entonces de atenderlo. Uh, y uh, muchas veces son también una máquina de formar gente, ¿no? porque rápidamente das oportunidades laborales a personas que de otra manera no tendrían acceso a ese, a ese empleo. Yo creo que hay más de 300, 400 mil empleados que trabajan en el sector temporal y muchas veces trabajan de manera transitoria, sí, uh, exactamente porque están ahí buscando una primera oportunidad de trabajo, uh, una primera opción de poder Uh, experimentar algo que ganen experiencia y que después busquen un puesto un puesto definitivo entonces esa característica es muy importante creo que es un sector muy importante uh, así como muchos otros sectores que uh, no son son sectores que dan apoyo a nuestras economías nosotros trabajamos por ejemplo mucho con el sector de aseo ¿sí? uh, entre otras nosotros entrevistamos hace poquito nuestra uh, la presidenta del uh, del de Fenaseo en donde entendemos la importancia de esos sectores. Por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Son personas de, eh, en que trabajo en hospitales, en donde esa parte de mantenimiento, de sido era extremamente importante, sobre condiciones, en una temporada que fue muy complicada para todos nosotros, ¿no? Uh, entonces, eso es lo que veo un poco de lo que conozco en Colombia. Obviamente, Colombia tiene una diversidad de sectores incre- increíble, desde recursos naturales que está explorando y seguro sigue explorando para beneficio de todos los colombianos, hasta, hasta un sector financiero que también está creciendo, hasta también un sector de emprendimiento, pues si tú estás más conectado a este mundo, nosotros como FinTech, tú como una EdTech a través de Vanza, y pues sabemos que es un sector dinámico, después de Brasil y México, obviamente, por la dimensión de estos países, Colombia es la tercera referencia en Latinoamérica y eso creo que nos debe dejar muy orgullosos de todo eso.
0: La falta de conocimiento y preparación por parte de los empleados en aspectos financieros, no solo la vida del empleado, sino los entornos laborales. Imagínense que hay una encuesta de PricewaterhouseCoopers donde dice que el 59% de los empleados están preocupados por sus finanzas personales y esto repercute en aspectos como menos compromiso con sus labores, baja productividad y ausentismo.
1: Pues Ricardo, varias, varias personas, varios, um, pues varios gobiernos también han hablado de esto como un problema grave y sí es un problema grave, es un problema de primero de educación financiera pero también un problema de uh, acceso a servicios financieros. ¿sí? Y ahí yo ni, de ninguna manera critico los bancos, porque yo ya serví a banco, sé cómo funciona internamente, sé que obviamente tiene que haber un riesgo de crédito uh, en que se evalúa si yo puedo dar una financiación a una persona o no. Uh, y la verdad es que la gran mayoría de los colombianos no pasan necesitos de crédito, entonces son digamos que, que excluidos de estos modelos. Entonces lo que nosotros queremos hacer es um, un poco lo que los entes gobernativos quieren hacer uh, y muchas otras entidades buscan, es decirle mire, ir a la esquinita a donde tiene alguien en una tienda que le presta plata uh, puede ser su peor opción. Puede ser su peor opción por dos razones. La primera, es que les sale mucho más caro. Los intereses cobrados son pues, de los más altos. Alguien me habla que les cobran 6 mil pesos al día por un crédito de 100 o 200 mil pesos. Bueno, yo no sé esos detalles, pero, uh, pero la segunda razón es una razón social. ¿no? Es que mucha gente, hay muchos, muchos empleadores con quien que nosotros trabajamos que nos cuentan historias de gente que llega golpeada a las oficinas. ¿Por qué? Porque le debía a un prestamista y lo amenazaron, le pegan para garantizar que tiene su pago lo más rápido posible. Y eso obviamente no es aceptable, es algo que nosotros como empresarios, nosotros como emprendedores, um, los entes gubernativos también uh, y hasta los bancos tenemos que ver cómo encontramos alternativas para alejar a la gente de este problema. Y Avanza adelante tu pago ha sido una muy buena referencia. Uh, justo para alejarlo. O sea, las empresas que tienen Advance adelanta tu pago, uh, las personas que hay trabajo no tienen razón para uh, ir a buscar un gota a gota. Es eso lo que nosotros queremos. Entonces,
0: ¿qué es lo que hace Advance? Advance adelanta tu pago, le da a los trabajadores la posibilidad de adelantar su salario cualquier día del mes para generar liquidez financiera necesaria que les permita solucionar los imprevistos o los problemas económicos del día a día y estar tranquilos. Así evitan la solicitud de otras alternativas de financiamiento que implican intereses elevados y largos ciclos de endeudamiento que terminan generando estrés financiero perpetuando la pobreza en América Latina. Sí, me puse a investigar y encontré varios estudios que destacan que más de la mitad de los empleados estarían dispuestos a trabajar en empresas con opciones de pago flexible entre sus beneficios. Y un dato que asciende hasta el 70% en aquellos colaboradores que están entre los 18 y 44 años de edad. Bueno, pues entendamos los logros que ha tenido Joao con Advance, que han sido fascinantes y en poco tiempo.
1: El primer punto es que hoy en día, en muy corto espacio de tiempo, en menos de dos años, Advance está sirviendo a algunos de los mayores empleadores de Colombia, de los top 10, uh, está sirviendo bastantes. Y eso obviamente significa que nuestro potencial de generar impacto a los trabajadores colombianos es cada vez más grande. Eso nos deja muy, uh, muy contentos. Hoy somos de lejos la mayor plataforma de adelantos de nómina en Colombia. Yo creo que todos algunos players chiquitos que existen todos juntos no son tan, tan grandes como nosotros. Uh, somos incluso uh, estamos caminando para ser la mayor plataforma de adelantos de nómina de Latinoamérica. Uh, entonces es algo que nos deja muy, muy contentos. El otro punto es, uh, y ahí ya te hablé de, de tres pilares antes, pero ahí uh, refiero nuevamente al tercer pilar que te comenté, es nuestro equipo. Yo creo que tenemos mucha suerte en tener una cultura, una cultura muy buena internamente en la compañía, pero sobre todo tener gente que está de verdad queriendo construir algo que genere impacto, que era construir una marca, un producto, una compañía que está generando impacto y muchas de las personas empiezan a trabajar, pasas mucho tiempo juntos hoy, la mayoría de los considero más que colegas, los considero amigos también, disfrutamos juntos, salimos uh, y crear esa, esa comunidad en la compañía, esa cultura es algo que también me deja bastante
0: orgulloso Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Hay un libro que recomiendo a todo emprendedor, como empresario y es del inversionista Ben Hurwitz, que se llama The Hard Things About Hard Things, lo difícil de las cosas difíciles. Y uno de los puntos que menciona que me gustó mucho, son tres temas claves sobre los CEOs. El primero, es que el CEO debería ser el primero en gritar, cuando las peores cosas golpean a la compañía. Lo segundo, es que los grandes CEOs deben aprender a sentirse cómodos, sintiéndose incómodos. Y tercero, que hay dos tipos de directores ejecutivos. Los directores ejecutivos estratégicos visionarios, aquellos que son excelentes para encontrar un camino que la empresa pueda seguir. Y los directores ejecutivos prácticos, a quienes les encanta implementar, dirigir un equipo y hacer cosas. Y ahí, el rol que jugamos desde People es clave, entender qué tipo de CEO tenemos para complementarlo con personas que, si es visionario, pues le permita llegar a esa visión. O si es muy práctico, que le permita también soñar y guiar el futuro de la empresa.
1: Bueno, de pronto, Ricardo, darme acá algunas notas. Pues yo, yo estoy acá hablando, tal como tú, como emprendedor. La ¿sí? um, nota importante es que las cosas no se construyen de un día al otro. Toca ser persistente, toca también ser consistente, um, pero las cosas demoran un tiempo. Ricardo, yo sé que a, a ti te gustan bastante los deportes, entonces déjame poner de una manera que seguro te hace todo sentido. No se se monta un sueño en un sprint. Es siempre mínimo un maratón o una ultra maratón. Toca ser consistente, toca ser persistente para lograr alcanzar esos sueños. Y eso sí, toma tiempo, toma mucha dedicación, mucho sudor. Y eso es es verdad también en advance. O sea, las empresas con quien hablé que trabajamos les parecía un concepto raro. Esto ahora de darle el salario al empleado cuando él, cuando él quiera, uh, les parecía muy raro, pero era también innovador. ¿sí? Pero con mucho esfuerzo, con tiempo, acá llegamos y hoy estamos trabajando con varios de los top 10 employers y co- empleadores en Colombia. Eso nos deja muy contentos. Um, también otro, otro tema es que nada se construye solo. Las personas a tu alrededor son tan importantes como el proyecto que tú quieres construir. Y obviamente empezando por tu equipo, con quien trabajas todos los días, empezando por tus aliados, que también tienen desaf- desafíos, dificultades, y por lo tanto como aliados pueden buscar maneras de en conjunto entre ayudarse. ¿sí? Y el tercer punto que dejo acá como, como mensaje final para tus oyentes, ese eh, es un tema mucho más personal mío yo siempre digo pues en inglés execution is king ¿sí? uh, para nuestros emprendimientos mucha gente habla de fundear la compañía es súper importante buscar un equipo es, todo eso es verdad ¿sí? pero para mí, y es un moto bajo el cual vivo es que la capacidad de ejecución de de verdad hacer algo, lo que te propones hacerlo rápido uh, mejorarlo después de haber hecho es súper importante entonces Sí, para muchos de nosotros, Execution is King. Uh, es, es el moto final que dejo acá para tus amigos. Pues estos son los retos que tiene Late. Claro que hay momentos retadores en emprender. ¿sí? Hay un momento en donde tú tienes un producto dibujado, sabes lo que quieres hacer, no tienes plataforma, no tienes clientes, no tienes equipo, no tienes funding, ¿sí? no tienes fundeo. Ese momento es muy difícil. Es el momento en donde tú dices, me lo lanzo con todos estos riesgos, o sea, de acá adelante solo hay riesgos y un sueño. ¿O qué hago? Espero. Nosotros no, no esperamos por tener, por ejemplo, fundeo para empezar a contratar personas. No empezamos a hacer fundeo para empezar a desarrollar nuestra plataforma. Lo que también dio... Unas, un nivel de seguridad a todas las empresas, inversionistas, personas que nos uh, acompañan que uh, que fue mucho mayor porque obviamente desde muy temprano teníamos un producto que funcionaba que hacía adelantos, teníamos algunos clientes, uh, clientes pues iniciales de piloto uh, y uh, pero ahí estás, ahí estás en un momento antes de llegar ahí que no sabes qué hacer y dices uy yo sé que tengo que hacer pero no tengo ninguna de las fórmulas construidas hasta que decidí vamos a construirlas vamos adelante y las construimos pero en ese momento tampoco teníamos mucho más funding um, y tampoco teníamos clientes tan grandes no teníamos algunos clientes de piloto que muy gener- pues con mucha generosidad decidieron participar del proceso con nosotros um, pero creo que el reto el desafío el, el riesgo a que nos abrimos uh, vale la pena. ¿Por qué? Porque el fundeo vino, la plataforma se desarrolló a un nivel que es completamente diferente de esa plataforma inicial que teníamos. Uh, y lo más importante, hoy estamos sirviendo a algunos de los mayores empleadores en Colombia. Y eso creo que mirando hacia atrás, mirando ese reto, creo que tomamos las decisiones correctas. Y acá llegamos. Entonces, obviamente, una empresa no es construida por una persona eh, y por eso menciono mucho el equipo. Acá llegamos porque también con mi equipo logramos tomar esos riesgos, ir adelante para llegar a donde llegamos.
0: Un hack clave en este episodio es el mundo de los beneficios, como una herramienta para fortalecer la experiencia del empleado, la fidelización y el desarrollo.
1: Aquí, hay un recuento y un análisis de este ex consultor de McKinsey. Tú antes toda la gente trabajaba en las oficinas, los beneficios era tener um, el café y las galletas y alguien que iba a la oficina para hacer ejercicio, no sé. Uh, la mayor parte de las cosas, de, 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 en mayor parte de los casos, eso ya no aplica, ya no es válido. Uh, entonces veo que los equipos de talento humano están cambiando, uh, pero están cambiando de una manera que me parece correcta, me parece muy original y me parece lo más importante de todo, que es mirando a lo que de verdad necesitan sus trabajadores, escuchándolos, preguntando. Y acá hay algunas referencias interesantes. Uh, primera, los beneficios de ayer, en donde las compañías gastaban plata y mu- algunas gastaban muchos fondos en esos beneficios, muchos de ellos ya no sirven, Están desajustados y por lo tanto tienen que ser reemplazados. Uh, el segundo aspecto es que uh, no puedes tener un solo plan de beneficios que aplica a todos los trabajadores. Tú tienes una diversidad laboral en las empresas colombianas que es fascinante. Entonces tienes desde personas muy operativas, tienes una generación que tiene hasta 24, 25, 26 años, que tiene unas características, unas necesidades Completamente diferentes de los trabajadores que tienen 50, 55, 60. Uh, tienes padres de familia, muchas veces en algunos sectores tienen madres solteras, que son cabezas de, casa, de, de, de hogar, que también tienen necesidades que son diferentes del joven de 24 años que te acabo de hablar. Entonces las compañías están genuinamente buscando primero entender y flexibilizar la inversión que hacen en los planes de beneficios. ¿sí? Advance probablemente es una excepción porque nuestro no, no servicio no cuesta a las compañías, pero uh, la mayoría de los beneficios sí tiene un costo. ¿sí? Y saber cómo invertir ese valor para crear lo máximo de impacto en sus trabajadores es algo que tienes que... Uh, obviamente no se puede hacer de un día al otro, se tiene que entender, se tiene que hacer... Um, bastante investigación, preguntar, hablar con los trabajadores uh, para entender cómo lo pueden hacer. Y creo que muchas compañías en Colombia lo no hacen muy bien. No solo la parte de entenderlo, pero también la parte de flexibilizar los modelos de beneficios que tiene. Creo que eso es, es algo que nos de, uh, debe dejar bastante contentos. El otro tema es también los temas de diversidad. ¿sí? Los temas de diversidad, nosotros hicimos un, un taller um, con Advanced Educación hace poco tiempo, justo sobre esos temas de, de diversidad. Y es un tema que no llegó a todas las compañías en Colombia, pero está llegando. Creo que la, la pandemia ha quitado muchos preju- prejuicios en contratación, por ejemplo. Y sus varios gerentes de contratación me han referido a eso. Um, pero una inversión genuina en entender... Uh, la diversidad de los trabajadores que tenemos y garantizar que nos estamos ajustando como cultura para poder servirlos es muy importante. Por ejemplo trabajadores con discapacidad que necesitan obviamente de um, algunos, algunos apoyos específicos pero que muchas veces para funciones específicas son muy eficientes. Entonces es cuestión de entender cómo uno de verdad puede de la mejor manera integrar esos ese, um, esos trabajadores uh, y muchos otros tipos de diversidad que toca, uh, toca pues detallar obviamente no te voy a, a gastar mucho tiempo en eso pero creo que también es un tema que se empieza a incluir en colombia para ir cerrando el episodio un par de hacks mejor consejo yo creo que fue en relación a manejo de personas sabes uh, todos nosotros como profesionales tenemos que Uh, liderar equipos que son diferentes, que son diferenciados, que tienen backgrounds diferentes, experiencias diferentes y ambiciones diferentes. Y a mí lo que me dijeron fue para aprovechar la pasión y la capacidad de las personas para lo que ellos puedan y para lo que ellos crean. No creer que uno logra que una persona haga las cosas que no quiere o para las cuales no está preparado, no está capacitado. ¿sí? Ahora, Siempre digo que, eso ya es mi opinión, siempre tenemos que estar retando uh, a las personas con quien trabajamos para que ellos puedan crecer como profesionales y como personas. eso es algo que creo que es uh, intrínseco de la cultura de ADVANCE. No obstante, ese fue un consejo muy importante, ¿sí? o sea, no esperar que tu director financiero va a escribir código, ¿sí? Este es un ejemplo muy, muy, muy lógico, pero no tiene formación de tecnología, no lo va a hacer, ¿sí? Pero cosas menos sutiles también, o sea, entonces aprovechar al máximo las personas según las capacidades que os tienen y según también um, las ambiciones y las pasiones que os tienen. Eso va a hacer que ellos sean más uh, exitosos, estén más felices, no obstante, siempre retarlos un poquito para que puedan ir un poco más allá. ¿Consejo que he dado? Sí, obviamente, pues yo no trabajé, no lideré solo Advanced, ya tengo una historia un poco más larga, uh, pero me acuerdo de un caso específico. Uh, un colega que yo, pues, que, que yo, por quien yo tenía bastante cariño, muy buen profesional, Um, yo al tiempo era responsable también por los equipos, por, por talento humano ¿no? um, y el consejo que le dé de fue decirle que se va a buscar algo donde se considera más ajustado ¿sí? uh, un consejo difícil que tú estás diciendo mira Ricardo, a mí me gusta inmenso que trabajes conmigo, pero creo que tú no eres feliz no eres feliz en esta función no eres feliz en esta compañía y déjame ajustar, déjame ayudarte a buscar algo que te dé más felicidad. Y acá no era una cuestión de performance, no era una cuestión, es mucho más una cuestión de decir, uh, vamos a buscar algo que te haga más feliz. Ese um, es un consejo que creo que pues, me, me, me lo dijeron mucho tiempo después, que fue una conversación dura pero muy importante porque abrió los ojos a las personas para que vayan a buscar lo que les haya feliz en donde pueden de verdad crear impacto uh, y, y, y crecer. Entonces, ese creo que fue el consejo más importante que dejo. Este episodio es una mezcla entre la
0: vida de un emprendedor, el futuro del bienestar, la importancia de la educación financiera y la inminente necesidad de transformar el acceso a nuevos servicios financieros para transformar América Latina. Mi primer hack Está inspirada en el escritor portugués Fernando Pessoa que dice que con todo lo que eres en lo mínimo que haces Y tiene otra frase que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer. Y es cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de transformar nuestro entorno y nuestro mundo. Lo podemos hacer desde nuestro rol en People, dirigiendo personas o impactando comunidades. El segundo hack es que la libertad e independencia financiera es una labor que nosotros debemos perseguir en nuestro hogar promover en nuestras empresas para lograr que los empleados sean mejor y sobre todo eliminar ese mundo de los préstamos gota a gota y tercero donde estos préstamos rompen las posibilidades de crecer para las familias de pocos ingresos en América Latina y por último, piense siempre en hacer que las cosas pasen y en mostrar una visión de futuro dentro de tu rol y apoyando a tu CEO. Hasta un siguiente episodio iniciamos hackeando el tenen.